0: el día de hoy tenía planeado hablar acerca de unas cosas de feminismo que ya tenía listas pero en verdad no puedo desaprovechar la oportunidad de hablar acerca de todo lo que pasó esta semana en redes pues quisiera empezar platicando acerca de la polémica que causó un foro del CONAPRED pero más que esclarecer los hechos quisiera compartir con ustedes todas las dudas y cuestionamientos que me surgieron tras ver cómo se manejó Toda la polémica que acabó con el despido disfrazado de renuncia voluntaria de Mónica Maxise, la ahora expresidenta de CONAPRED. Bueno, empecemos desde el mero inicio. Todo comenzó cuando se anunció que la CONAPRED iba a ajustar un foro para discutir cuestiones de racismo y clasismo en México. Y para todos los que no sepan, al igual que nuestro presidente, pues el CONAPRED es eh, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Eh, y pues en resumen, se creó en 2003, eh, tras la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y es un organismo que, pues de alguna manera, es autónomo. Recuerden esto, porque va a ser más importante después. Y básicamente se encarga de promover todo lo que son políticas de inclusión social para prevenir y básicamente erradicar la discriminación. El CONAPRED es el que recibe y resuelve quejas por actos discriminatorios cometidos ya sea por particulares o por las autoridades federales. Nuevamente, acuérdense de eso, va a ser importante. De acuerdo, les dije que es autónomo y pues sí, en parte lo es. Actualmente, o más bien ahorita, pues quién sabe qué vaya a pasar. Ahorita está vinculado con la Secretaría de Gobernación, pero opera con presupuesto federal y tiene autonomía de gestión, que básicamente significa que, en teoría, no arrastra los intereses de ningún partido político, o en general no trabaja para nadie, lo cual es algo necesario si se trata de un organismo que va a atender las quejas contra actos discriminatorios que los pueden cometer las autoridades mismas. Es... Tan autónomo que inclusive trabaja con un consejo consultivo integrado por 20 ciudadanos que pues, no cobran nada y que trabajan para crear pues, pro pro eh, propuestas y políticas que nos brindan pues, un beneficio a toda la sociedad. Ahora que tú y nuestro presidente <ríe> saben eh, de la existencia de Conapred, vamos al meollo del asunto. Pues como les dije, todo esto se viralizó cuando se anunció que uno de los participantes del foro contra el racismo y la discriminación era Chumel Torres. Me parece innecesario presentarlo, pero pues para quien no lo conozca, eh, él es un youtuber que se siente noticiero, donde hace chistes de mal gusto y que en su mayoría son políticamente incorrectos y que en la mayoría de las veces son chistes racistas, clasistas y machistas. Pero bueno... El punto de aquí es que una vez que se anunció este foro, eh, pues nadie sabía qué era la CONAPRED. Y ahora resulta que todos estaban muy interesados en los webinars y en todo el trabajo que hace. Pero bueno, pues el punto de esto es que cuando se viralizó, a todos muy, eh, nos brincó mucho el hecho de que quien fuera a hablar acerca de racismo y clasismo era alguien que hace chistes, donde constantemente se burla o de personas indígenas, hace comentarios clasistas, eh, etc. Entonces, eh, como la gente está encerrada, y quizás aunque no lo estuviera, la gente no tiene nada mejor que hacer, se puso a tirar hate en redes sociales, de tal manera y a tal magnitud que acabaron cancelando el evento. Y ok, es aquí donde entran mis cuestionamientos que les comenté al principio. Desde un principio... Fue un desacierto eh, invitar a una persona que acarrea tanto odio en redes sociales como lo es Chumel Torres. Me parece que hay gente en este país mucho más influyente eh, que hace cosas que resultan mucho más interesantes y que contribuyen más a erradicar eh, los problemas de discriminación y clasismo que Chumel Torres. Entiendo que quizás lo invitaron para darle viralidad al evento porque, pues, repito, ¿cuántos sabían de la existencia de este consejo? Pero bueno, pues la decisión se tomó. Y una postura muy sonada en las redes sociales en la cual eh, estoy un poco de acuerdo es que, bueno, si el punto de este foro es que fuera una mesa de diálogo, deberíamos tener posturas encontradas. Si todos estamos de acuerdo y pensamos igual, ¿cuál es el punto de discutir? Si todos tenemos las mismas ideas y las mismas opiniones, ¿Cuál es el punto de intercambiar posturas? Resulta lógico pensar que es necesario balancear la mesa. Y creo que la gente eh, quiso quitarlo del foro porque no entienden que esto no era una conferencia, era un intercambio de posturas. Era para que la gente que cree que hacer chistes de esta naturaleza puedan entender el impacto que sus chistes y sus comentarios pueden llegar a tener. El punto de este foro era que todos aprendiéramos algo. Porque, aunque no queramos aceptarlo, todos hemos sido Chumel Torres. Todos hemos sido clasistas. Todos hemos dicho algún chiste racista o nos hemos reído de algún comentario machista. La gente que se pone en su pedestal de ser activista perfecto, por favor, bájese de ahí. Checa tus redes, checa tus posts, checa tus tweets, todas las cosas que has likeado en el pasado. Date cuenta Creo que eso es lo más importante. No puedes arreglar un problema que no ves. Abre los ojos y date cuenta de que la has cagado y quizás más veces de las que te hayas enterado. No pienses que lo que crees saber es la verdad absoluta. Claro que hay gente que está mucho más perdida que otra, pero hay gente que se sigue educando sobre el tema y que busca hacer cambios en la manera en la que vive y se relaciona con su comunidad. Creo que más allá de aprender algo de este foro, lo único que logramos fue cancelar esta oportunidad de diálogo y de aprendizaje porque estamos tan cerrados en la idea de que estamos bien y aunque quizás lo estés, este era un momento de aprender que no tenemos toda la verdad y que no ser racista o no ser machista o clasista no basta. Tienes que aprender que las cosas que hacemos quizás inclusive de manera diaria contribuyen a los problemas de discriminación y clasismo en este país en estos momentos. Es más, De noche Huerta, otra de las personas que iba a participar en el foro, dijo que él también ha sido racista, que todos lo hemos sido y que de eso se trataba ese foro. El punto era tener una conversación para mover las cosas e intentar ver qué se puede hacer y tú, persona que lo estás viendo, pues aprendieras algo. El punto de todo esto es que pues nuestra primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, se echó un tweets, <ríe> cuestionando el carácter moral de Chumel para participar en un foro de esta naturaleza. Asimismo, eh, pues le pidió una disculpa pública eh, por haber eh, ofendido a su hijo menor de edad diciéndole chocoflán por cómo trae pintado el cabello el niño. Y ok, vamos a ver. Me parece que es válido que ella, como madre, busque defender a su hijo que es, repitamos, menor de edad que ha sido objeto de múltiples burlas por el hecho de haberse convertido, pues de alguna manera, en una figura pública, solo por el hecho de que su papá pues es presidente de México. Al pobre chavo le han caído muchísimas críticas, incluidas pues las del Chocoflan. Pero incluso recuerdo que se hizo viral hace un par de meses un video donde López Obrador estaba informando acerca de algunos avances, ya ni no siquiera sé, me acuerdo, que creo que era algo del Tren Maya, que... Por cierto, será tema de la siguiente semana, o bueno, de alguna semana eh, próximamente. Y bueno, el punto es que en ese video sale su hijo comiendo. Literal, en, en el fondo, se ve pues, al chavo comiendo un arroz con tortillas. Y pues eso bastó para romper el Internet. Se burlaron horrible de un morro de, de 16 y 7 años diciendo que comía como perro, que si tenía la boca abierta, que si no se limpiaba, que arrugaba la servilleta, que tomaba agua antes de pasar el bocado. Toda clase de tonterías que en verdad, no sé, es frustrante. El punto de esto es que me parece que el tweet de Beatriz Gutiérrez Miller no venía de caso. Sí. Podía quejarse de que Chumel se burlara de su hijo. Pero creo que ella no tendrá por qué impulsar a que se cancele un, un evento que justaba, repito, un organismo autónomo. Y creo que eso solo habla y pone en peligro la libertad de expresión. Porque el mensaje que este gobierno mandó fue le, pues callar a la oposición. Aunque no nos caiga bien o no lo queramos, Chumel Torres siempre se ha considerado como una especie de oposición porque especialmente en este gobierno se ha mostrado muy crítico y creo que lo que me parece que se entendió con las acciones de este gobierno es que, uno, los órganos autónomos, pues, ¿dónde queda su autonomía? Porque están favoreciendo los intereses de este gobierno. Y dos, que Ahora, cuando alguien se le considere parte de la oposición, ¿será callado y reprimido por el gobierno? En fin. Ahora bien, Después de, de que se canceló el evento, el presidente en la mañanera confesó que él no tenía idea de que existía el CONAPRED, cuando a finales del 2019, que no fue hace mucho, se supone que él mismo fue quien designó a la, pues ahora, expresidenta, Mónica Maxise. Creo que el hecho de que niegue su existencia cuando fue él mismo quien le pidió a Olga Sánchez Cordero, que es la actual secretaria de Gobernación, que eligiera Maxise, indica a Mónica Maxiste, indica dos posibles escenarios. Uno, o este güey es completamente ignorante de cómo funciona internamente este país. O dos, solo deja en claro que él no es quien maneja ni toma las decisiones en este país. Y creo que ambos casos están terribles por donde los veas. Pero bueno, López Obrador en esa misma mañanera habló de que todos los organismos autónomos solo se robaban dinero y que deberían desaparecer. Por favor, <ríe> tomémonos un minuto para entender y procesar la pendejada que dijo. Básicamente, dijo abiertamente que todos los organismos que no trabajen para él deberían desaparecer, porque pues, solo le quitan presupuesto a las cosas que él quiere hacer. En la conferencia le preguntaron si él creía que el CONAPRED debía desaparecer y él dijo que sí, que sus funciones se le debían delegar a la Secretaría de Gobernación quitándole lo autónomo y bueno, pues para hacerles el cuento corto, el foro pues sí se acabó realizando, pero en otra plataforma y eh, la misma Secretaría de Gobierno le solicitó a Maxis su renuncia, aunque lo disfrazaron de una renuncia voluntaria aparte de todas mis dudas e inquietudes que les he comentado, quisiera salirme un poco de esta polémica en concreto y hablar acerca de lo que en realidad generó todo esto, los chistes y comentarios políticamente incorrectos. Quisiera empezar a abordar este tema comentando que, últimamente, con esto de que están tirando estatuas de gente que tuvo esclavos que... A ver, para empezar, ¿qué? ¿Ahora vamos a tirar todo aquello que se relacione con la esclavitud? No los veo quejándose por los precios baratísimos de tiendas de ropa en línea como Shane, que usan maquilas que tratan a las personas en calidad de esclavos. Pero bueno, está bien, ustedes sigan tirando sus estatuas. Esto me lleva a algo que surgió también en estos últimos días. Eh, no sé si ubiquen la marca de hot cakes que se llama Anjemima. Bueno, pues también se hizo viral porque la gente en su intento de hacer justicia social le pidió a la compañía que cambiara el nombre y la imagen de los hot cakes porque dicen que hace referencia a cuestiones racistas en ese periodo histórico donde se pues, acostumbraba que las mujeres negras cuidaran y básicamente criaran a los hijos de familias blancas. Entonces, el argumento para cambiarlo es que se usa la imagen estereotípica de una mujer negra en un periodo donde el racismo reinaba todos los ámbitos de la sociedad. Y aunque los motivos sean legítimos, creo que esto despierta, o al menos en mí, la duda de qué delimitará la línea. ¿Qué y quién va a decidir qué borrar y qué no? Ahora, ¿todo lo que haga referencia a cosas de odio en el pasado debe desaparecer? ¿Películas que muestren violencia o cosas de guerra o series que objetivicen a la mujer también serán baneadas? Y no lo digo de manera sarcástica, en verdad, ¿Qué va a marcar esa línea? Creo que es necesario no solo cambiar nuestras costumbres y las instituciones que nos rigen actualmente. Creo que la manera de resolver el problema de raíz es erradicar eh, lo que les dio inicio al problema. Pero, ¿qué si acaso servirá de algo cambiar la imagen de los hot cakes? Algunos quizás dirán que son las pequeñas acciones las que cuentan. ¿Pero qué destruir nuestro pasado y construir un futuro encima de este? ¿Será la respuesta? Siempre va a haber algo criticable en nuestra sociedad. Que las generaciones futuras, cuando lo vean, dirán que éramos unos bárbaros. Cuando en las clases de historia les digan que la mayoría de las personas comían carne tres veces al día de manera diaria, les va a dar un ataque. Pero ahora nos vamos a ofender porque tenemos tostadas que se llaman charras y que son el estereotipo de los cerros. Y que tener productos así, solo perpetuos, esquemas racistas, patriarcales, estereotípicos, no lo creo, son tostadas y no tienen por qué significar más que eso. Pero bueno, quién sabe, quizás en unos años me escuche decir esto y me va a dar un horror enterarme que pensaba así. Pero ahora quisiera hablar acerca del tema de los chistes políticamente incorrectos que dominan nuestra sociedad. Me parece que nuestro humor es un reflejo de la sociedad. Así que mientras nos sigan pareciendo chistosos los chistes racistas, machistas y clasistas, pues la gente... Y no lo digo en abstracto, me refiero a ti y a mí. Seguiremos haciendo chistes de esta naturaleza hasta que nos dejen de dar risa. ¿Qué tiene que pasar para que esto pase? En verdad no lo sé. Pero creo que esto nos lleva a la misma línea delgada de censura de la que hablábamos anteriormente. Creo que si no puedes hacer un chiste racista, tampoco deberías poder hacer uno machista. Y de la misma manera que si puedes hacer uno racista, ¿por qué no podrías hacer uno clasista? Con cuestiones así... No puedo evitar preguntarme qué marca la línea, quién marca la línea, o incluso si debería haber una línea. Pero bueno, estos fueron todos los pensamientos y cosas que estuvieron navegando mi mente esta semana, así que si tienen algún tema, mándanmelo vía Twitter y nos vemos hasta la próxima. Bye.